0: Antena 1 Madeira, bom dia, são 10 horas. Antena 1 Madeira, informação.
1: O Funchal é uma das 80 cidades em todo o mundo, onde hoje se realizam eleições primárias para escolher o candidato da oposição às presidenciais da Venezuela no próximo ano. O Nacional segue na Taça de Portugal em futebol. Depois de ter goleado o Mirandela, o Marítimo entra em campo com o Mortágua. O jogo da Camacha foi adiado depois da equipa do Famalicão não ter conseguido chegar à Madeira. São muitos e muitos dias de sons e palavras pública na Madeira tem emissões contínuas. Há 56 anos.
0: São os títulos às 10 horas da manhã neste domingo 22 de outubro. Diário Regional edição de Selina Faria com operação áudio de Paulo Fernandes.
1: O Nacional passou à fase seguinte da Taça de Portugal, goleou Mirandela por 6-1 e garantiu assim passagem. À quarta eliminatória da competição, o treinador da equipa madeirense, Tiago Margarido, admite que o resultado foi animador para o próximo confronto.
0: Esse era o nosso principal objetivo, era, era continuarmos a vencer. Felizmente foi conseguido, foi jogo disputado. A equipa de Miranda lutou com as armas que tinha, mas nós penso que fomos superiores e o resultado acaba-se por ajustar, portanto foi muito importante continuarmos a vencer. Nós contamos com todos, a resposta foi ótima, portanto isto só nos dá mais confiança para, para encarar o futuro. A Taça de Portugal é uma competição que depende muito do sorteio, portanto, obviamente que, que temos que ser felizes no sorteio, mas se assim o formos, eu acredito que possamos ir bastante longe, quem sabe igualar
2: aquilo que foi feito ano passado, ou superar.
1: O objetivo do treinador do Nacional, depois da equipa alvinegra ter goleado o Mirandela por 6-1 e ter passado à quarta eliminatória da competição. O Marítimo, que enfrenta nesta altura divergências internas, na direção recebe uma hortágua. A partir das três da tarde, é um encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal. O clube decidiu suspender, por tempo indeterminado, as entrevisões e conferências públicas do treinador. Mas na página do clube no Facebook, Manuel Tulipa assume que a equipa madeirense vai entrar em campo determinada, com o objetivo de vencer.
2: Compete-nos a nós encararmos este jogo mais uma vez com, com seriedade, com a destreza de queremos ganhar e de impor-nos o nosso jogo. Uh, há um elemento, como disse, muito importante, que é o, o otimismo, o humor. Nós não temos porque vir tra trabalhar tristes, ou seja, e quando andamos bem-humorado, possivelmente as coisas saímos nos muito mais, mais fáceis
1: expectativas do treinador do Marítimo. O jogo está marcado para o Estádio dos Barreiros. Começa às três da tarde. Tem relato na tarde desportiva da Antena 1 de Duarte Gonçalves. O Marítimo vai lutar, como vimos, para passar à fase seguinte da Taça de Portugal numa altura de grande instabilidade e também de críticas ao presidente, Rui Fontes. O líder do governo não comenta a situação interna no clube. Miguel Albuquerque afirma que todas as decisões cabem ao os sócios.
0: O Marítimo resolve os seus problemas internos. O Governo não se mete em, nos, nos clubes. Isso é uma situação que compete aos sócios resolver. Aquilo que compete ao Governo é continuar a garantir aquilo que está na lei relativamente aos apoios públicos.
1: Palavras de Miguel Albuquerque sobre a situação atual no Marítimo. O clube hoje recebe nos Barreiros o Mortágua outro confronto da Taça de Portugal em futebol. Outra equipa que devia entrar em campo era Camacha, mas o jogo foi adiado, estava agendado inicialmente para esta tarde. Foi adiado depois do voo em que seguiam os jogadores da equipa do continente, do Famalicão, não ter conseguido aterrar no aeroporto da Madeira, tendo regressado ao Porto, não há ainda agora nova data para este encontro. Na Liga Masculina de Basquetebol, 4 jornada, o Galo Mar perdeu com o Portimonense por 78-76, um resultado que desiludiu o treinador do Galo, Mal, Galo Mar, Diniz Amaral.
0: Trabalhámos o jogo todo para conseguir voltar ao resultado, tivemos mérito em empatar na, numa, na penúltima posse de bola, custa perder assim. Uh, mérito também do portimonense claro, uh, é, foi como disse. Tivemos atrás do resultado o jogo todo, uh, tivemos mérito de voltar ao resultado. Uh, foi pena termos termos acabado este jogo assim, porque
1: sentimos que merecíamos uh, o, a oportunidade de vencer o jogo no prolongamento. A desilusão do treinador do Galmar também na Liga Feminina de Basquetebol. O Clube dos Amigos do Basquet perdeu por 81-65. Foi a terceira derrota em cinco jogos. A Madeira é um dos locais onde hoje se realizam eleições primárias para escolher quem vai enfrentar Nicolás Maduro nas eleições presidenciais da Venezuela no próximo ano. É a segunda vez que a oposição se junta para escolher um candidato único. Carlos Fernandes, coordenador da Comissão Regional das Primárias, explica a estratégia definida.
0: Que foram aquelas que se inscreveram na plataforma das primárias e aqueles que que já estavam inscritos na Comissão Nacional de Eleições da Venezuela, no recensamento eleitoral, e que votavam eh, já na Madeira. Isto é importante eh, destacar para que as pessoas que não se inscreveram, mas que já estavam cá há mais de 10 anos e estão inscritos, recensiados na Madeira para votar, possam exercer o seu direito de voto
1: em Portugal também é possível votar em Lisboa e no Porto, mas a bandeira é a região com mais eleitores, 1554. Carlos Fernandes explicou quem pode votar até às seis da tarde nas quatro mesas instaladas no átrio da Câmara do Funchal.
0: É um mecanismo que a oposição venezuelana encontrou para termos um candidato único para as próximas eleições eh, eh, presidenciais que estão previstas para o ano 2024 é importante referir que nestas eleições primárias não só concorrem partidos políticos e não também como candidatos, eh, pessoas independentes que vão participar nestas eleições porque a ideia da Comissão Nacional de Primárias e dos partidos políticos foi que todos aqueles que tivessem o, o, a vontade de se inscrever pudessem participar nestas eleições
1: Existem 10 candidatos, mas Maria Corina Machado, que foi desqualificada para exercer cargos públicos, é que lidera as intenções de voto, como anunciou, como uh, firmou Carlos Fernandes, ouvido pela jornalista Lilia Mata. As primárias são realizadas em 80 cidades de 30 países. Cerca de 400 mil venezuelanos estão aptos a votar no estrangeiro. As presidenciais do próximo ano na Venezuela ainda não têm data marcada. O Grupo Parlamentar do PSD destaca o apoio do Governo Regional às populações dos locais mais atingidos pelos incêndios da semana passada. O deputado Walter Correia descreve a ajuda que tem sido prestada o Governo Regional tem mantido no terreno várias equipas de trabalho eh, que visam não só normalizar o fornecimento de energia elétrica e de água potável às habitações, às empresas e aos espaços públicos, como também na limpeza das estradas regionais e, e com uma atenção especial aos saludos sobraceiros, de modo a assegurar-se que a circulação rodoviária faz com a normal eh, segurança. Uma garantia ouvida durante uma a visita dos deputados do PSD ao Conselho do Porto Nis, bastante atingido pelas chamas na semana passada. O grupo parlamentar do JPP afirma que o governo desconhece a verdadeira realidade das famílias. A deputada Lina Pereira apresenta duas medidas que o partido considera prioritárias para a população idosa já em breve. O reforço do complemento de pensão e o aumento, por um lado, isto para permitir que os idosos tenham maior rendimento disponível para pagar as suas despesas do dia-a-dia, -dia, mas também o aumento do número de ajudantes domiciliárias
2: contratando mais profissionais que permitam prestar um apoio digno às pessoas idosas que se encontram e que precisam de apoio.
1: O grupo parlamentar do JPP participou no Fórum Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social que contou com a participação de todas as forças políticas representadas no Parlamento Regional.
0: Entra hoje em funcionamento o emissor regional da Madeira. É com o maior prazer que a emissora nacional pode dar satisfação a um desejo há tanto tempo formulado pelos habitantes desta preciosa parcela do território nacional.
1: Foi assim há 56 anos, já às 11h30 da manhã, abriu o Emissor Regional da Madeira da Emissora Nacional na Rua dos Netos, no número 27.
2: Estúdios da Madeira, da Emissora Nacional. Estúdios da Madeira, da Emissora Nacional. Senhores ouvintes, muito boa tarde. No programa de hoje incluímos, dentro de momentos, nota de abertura pelo Presidente da Direção da Emissora Nacional. Às 12h05, escolha uma canção.
1: As palavras e as vozes do começo de rádio, em 70... 1975, é constituída uma empresa pública de radiodifusão que no ano seguinte passa a ter o nome de Rádio Difusão Portuguesa. A 14 de abril de 1993 é inaugurado no Funchal o primeiro centro de produção de rádio, construído de raiz em Portugal. A rádio pública passa então a ficar situada na rua Tenente Coronel Sarmento. Depois da fusão com a televisão, a Rádio Pública está desde maio de, 2022, de 2011 no edifício do Centro Regional da RTP, no caminho de Santo António, de onde nos está a ouvir neste momento. A Antena 1 e a Antena 3 são os canais da Rádio Pública na Madeira que todos os dias ligam os madeirenses à região, ao país e ao mundo. No trabalho, no carro, em casa ou noutro espaço, são muitos os lugares que... De um lado em que do outro lado está sempre alguém à escuta e, aí há, e há também quem abre a porta de casa para falar para a rádio. O jornalista Marco Antônio Souza ouviu uma das muitas pessoas que nos escutam. <tos>
0: São sons que invadem diariamente a casa de Leopoldina Araújo. A mulher residente no Jardim do Mar faz uma confissão. É ouvinte assídua da Rádio Pública.
2: E Eu ligo o rádio, geralmente não na, na antena para mim é uma companhia durante a noite, quando estou acordada e ali obtenho informações e música, faz-me companhia. E gosto de alguns programas aí especificamente. Gosto da Marta Cília, por exemplo, da Hora 10. Mas não escolho diretamente os programas que quero ouvir. Uh, estou na, na cozinha, estou na minha vida e ali está a rádio.
0: Explica também porque prefere a rádio à televisão.
2: O som e o outro, eu estou na rua, no jardim, estou, venho à cozinha, ando na minha vida e estou a ouvir em todo lado. A televisão, são programas específicos e há coisas que se eu quero ouvir tenho de parar. E a rádio, eu não preciso parar. Continuo a fazer o meu trabalho, a minha vida E ali está uma companhia A Madeira está nomeada para o melhor destino insular do mundo As votações
0: decorrem
1: até 17 de novembro
2: Eu costumo dizer às pessoas Para mim, as minhas notícias não são as da televisão São as da rádio
0: Eu Conheço outras pessoas que fazem da rádio uma companhia diária
2: Eu tenho uma irmã com 80 e tal anos Tenho outra senhora com 90 anos Que também houve rádio durante a noite Com esta idade, acordam às 5 da manhã e ligam a rádio E eu acho que isto é muito importante Porque uma pessoa está na cama Agora tem que estar a ver a televisão eh, Os ecrãs que também não são assim, aconselhados durante a noite E a rádio é só uma questão de estar a ouvir
0: Leopoldina Araújo Ouvinte que vê na Rádio Pública A companhia do dia-a-dia -dia. Antena 1.
1: E neste dia em que a Rádio Pública completa 56 anos de emissões na Madeira, na informação da rádio está também a jornalista Cláudia Ornelas, que já folheou jornais publicados hoje na Madeira. Escreve
2: o JTM que a atividade do mosquito Aedes aegypti tem atingido níveis invulgares. Bruna Gouveia, diretora regional de saúde, associa as elevadas densidades de ovos ao anatípico com temperaturas mais elevadas, um inseto que já está estabelecido na zona sul. O diário olha para os 600 apartamentos que vão nascer na Praia Formosa. Um projeto da família Wells prevê a edificação de 354 fogos em quatro blocos de nove andares. O Grupo Pestana construirá outros 213. Na imagem de capa, o JM destaca um oásis escondido na Camacha, uma paisagem que engloba pequenas lagoas e uma cascata. Nas breves, o diário refere que outubro registou 11 dias com temperaturas acima dos 31 graus.
1: As notícias na imprensa regional hoje termina o Festival Internacional de Órgão da Madeira com um concerto na Igreja do Convento de Santa Clara Magnifá o legado de Aguilera de Herédia vão atuar o organista Sérgio Silva e um conjunto musical e instrumental de música antiga o dia vai continuar cinzento com alguma chuva e vento bem convidativo para continuar na companhia da rádio que hoje Completa 56 anos. Do outro lado, à minha frente, está o técnico Paulo Fernandes e do outro lado está Ricardo Candelária, que continua na emissão.